0: 这位美女呢，在台北应该很多很多朋友们都很很了她，<笑>跟她很熟很熟，她有很爽朗的笑声。不过最近她竟然要离开我们，也不是离开到哪里去了，就到台中去。不过呢，她服务的范围还有她的专业呢，还是会继续发光发热的。她就是艾滋病个案管理师谢佳莹，佳莹小妞。<笑>你好 ，Hello， 大家好，有没有有没有觉得这声音很熟悉？在台大已经几年了？嗯，三年到四年，所以三年到四年这之间，就是主要就负责艾滋的个案管理这部分工作，对不对？可以跟我们介绍一下吗？嗯，其实那个部
1: 分是最主要的部分了、啊、哈，因为呃。艾滋病它其实是这个这个病毒感染之后，其实它牵涉的范围不是只有这个病人本身，它其实还会牵涉到他朋友啊、家人啊，那还有这个病人他自己延伸出来的一些社会工作。譬如说，假设一个小朋友他有病疫的问题，那一个妇女她有怀孕的问题啊，或者是说有一个老先生他要他其实年轻的时候是一个异性恋，老的时候呃他因为可能有双性恋的问题，所以这整个问题是非常广的。我并不。是只有单纯的服务艾滋病这件事情，我可能是连他的家人啊、朋友啊相关的呃整个都会照顾到
0: 。那这样叫个案啊？我以为个案，呃，这个简单连结个案就是一、e、嘛，结果没有想到呢，这个一、e、其实是一个像手提的那个那个头，然后下面呢应该就是粽子般的延伸出去。哇塞！可是根据。呃，资料调查显示，您这位过去三四年在台大的个管师呢，别人可能是一百多个个案，你是三四百个，那你这三四年是没睡
1: 过觉的样子哦。其实应该是三四倍啦，也就是说，其实我将近呃，我自己知道的，就是曾经被我服务跟照顾过，至少将近快要六百，或者是甚至更多。那我觉得每一个个案它，它因为它是一个个案管理，也就是说以这个个案为中心，然后发展出来它的问题，我们给它的一些照顾跟服务，这是我们所要追求的啦。追求
0: 可以再具体一点讲吗？追求的是
1: ，因为其实呃。这个疾病啊，我们今天谈论的是艾滋病的个案，关于是照顾的一些个案里面，我觉得现在跟过去来比较的话，现在相对当然好，因为在过去的话，其实很多人听到的时候，听到这个疾病都会觉得很害怕，甚至有人呃，他要来做筛检，那我就问他为什么你要来筛检，他就说因为刚刚有一个艾滋病的病人去摸过那个门把。在过去的经验里面，看起来其实很多人对这个疾病很多很多的标签化。那一直到现在，当然有很多很多的平台，所以我们对这个疾病相对了解。可是因为疾病的标签化，所以这个个案他被感染到这个病毒之后，他其实是会非常担心跟害怕。他不晓得应该去跟谁说明，他可能会有一些，譬如说他觉得他自己会有道德上的一些问题，自己认为。那在过去啊，后现在当然不会这样。那或者是很多在过去的时候，会有人会认为说他是不是呃性行为是相對对，是比较不安全，或者是比较泛滥的，或者是说你是不是有使用毒品？所以过去的人对这个疾病是呃有这样子的一些情况之下，他就想说：那我如果有这样子被感染之后，我到底要找谁？我有问题我要找谁？而且甚至他他被感染到这个病毒之后，如果他有牙的牙科的问题，或者是说他有胆结石的问题，他或者是说他甚至他有痔疮的问题，这都是很很小的问题。但是对于他们而言，他们要去求助一些医师的时候，可能会。呃，或者是一些医疗团体的时候，他们可能会遇到一些困难，那我们就会可以为这个个案，或是这个个案衍生出来的一些问题，量身定做一个属于他的一个照顾计划。这就是我的工作
0: 。哇，那<笑>果然是一个像是一个不可以睡觉的工作，<笑><笑>这样子的工作三四年下来，这个家莹到底是？在大家的眼中是什么样子呢？我们从呃曾经到我们节目中受访的罗益军医师，他在一篇欢送家言的文章里头，他提的，我们大概可以略知一二哦。这个罗益军医师他提到，很多感染者呢，他们到了台大之后，本来以为人生就是黑白一辈子了。那么很幸运的遇到了天使嘉莹，在一次又一次的会谈、电话、简讯或 email 里头，建立了自信，也解开了自己盘根错节的难题，还度过低潮，从阳性到阳光，从确定到淡定。这个罗慧娟医师很幽默，淡定是我们最近最常说的事。但是简简单单几个字，我想对于。呃，年纪轻轻的嘉莹来说，我们一定是没有办法想象你的热情，还有当然您的专业度是绝对的。可是专业度之余，要有多么大的耐心，包括你不只是跟他们会谈，还有电话，还有简讯，甚至于 email， 等于是人这么多，他们很可能在任何需要你的
1: 时候，你几乎是有求必应了吗？有求必应这四个字，我可能要先放着。呃，我觉得就像刚刚我们事前先讨论过的，就是即感染者他们他们非常的多元。那我如果遇到像我都会给我的一些个案们，他们很多很多的一些找到我，或者是说他可以找到一些资讯的一些呃管道，所以才会有那么多的一些管道跟方式。其实啊，我其实真的很想要跟很多很多人讲说，哎，就是感染者啊。对不起，就是用一个时间打个广告，就是说，其实现在的在台湾的医疗真的很好，所以有一些还因为被感染或是确定诊断的人，他只是被确定诊断之后，他就不再进入医疗管道，我觉得很可惜，因为这是我自己照顾的经验。从以前啊，好，我就是透露一下，我才十几年这样一路这样看下来，我觉得这个在 HIV 的照顾上面真的进步非常的多。那我们也尽量去做到有求必应的部分呐、啊。所以，呃，如果说有一些借这个机会跟其他的一些诶、哎、比较在可能还在还没有从那个变阳性变成阳光的人的一些感染者呼吁一下，或是说一下，就是如果你真的有这样的问题，或是有这样的需求，你真的可以透过譬如说像刚刚提到罗毅君的新知股的网站。或是其实我的 email 也很容易找得到，其实还是可以透过这样子。你觉得你还是没有那个准备好要出来面对我们的时候，你可以先用这些方式找到我们，然后尽量去协助一些呃，找到你的一些问题跟帮助你可不可以做到的一些需求，这样。
0: 个案师这样子的一个呃工作领域里头，各式各样的疾病的个案师，那艾滋的个案师他特
1: 别不同的地方是什么？其实这是一个非常好的问题。老实说，就大的面来讲的话，应该是没有的，因为其实我们应该要对所有的疾病跟对所有的人是一视同仁的。那当然，每个疾病它一定有它的个别性，所以在这个疾病上面，是因为它的病毒的传播的过程是经由一个行为。所以，不管他是因为母子垂直传染这个行为，也就是被感染的行为，或者是说他是因为毒瘾，或者是因为他是因为经由性行为，那性行为又分成说是男男间的，或是呃异性恋之间的，不管是因为什么方式被感染的，其实多数在目前台湾，或者是甚至世界各国，还是会认为说这一个病毒其实并不是呃。这么阳光的，就是说，好，你好像被感染到一个，呃，譬如说你被诊断糖尿病、高血压，其实大家都说，哦，你就是被糖尿病、高血压会关心你，但是如果你是 H I V 感染者，大家可能就不一样了。另外一个部分，我们跟其他的疾病的个案管理师的差异性，是因为在疾病的医疗照护上面是相对不错的。原因是因为我现在目前说的疾病的那个，我是指的是在这个艾滋病的那个医疗部分，是国家它是利用公务预算在给付的啦，所以看起来并没有说呃，在医疗上面或是在呃医疗给付上面会有一些困难啊。所以，嗯，跟其他的疾病，我认为是不应该是有差异性，这是我的理智上的认为。但是我的情感上认为说，这个真的就光我昨天在台中农总林育会医师的门诊，我就看到那个小朋友，他已经换了三到四次药，他妈妈一直很焦虑说，洗安那 he 的疑性咖哩况咖那个医生到底是给你什么药让你过敏？我们能讲吗？小朋友不敢讲。小朋友就在我的面前，我只是拍了他一下大腿，说：“我知道你很辛苦哈。”然后他就拿着他手上的另外一叠妈妈给他的中药、抗过敏药，他的眼泪就掉下来了。可是他能够跟妈妈说：“哎、欸，我吃的是抗病毒药吗？”他真的说不出口啦。光这么简单的一个呃例子，就可以让各位尝试去理解、去了解，说这些个案他们有时候还是有他某一个程度上的辛苦。我本来以为哦，就是
0: 想听听佳莹这三四年来艾滋个案管理师环境上是不是有一些改变，跟我们聊一下。然后在您个人的感情上，对于这些感染者朋友，感情上有没有什么样的改变？结果你刚刚举了这个昨天的例子，我就想。事情很容易就回到原点，即使偶尔可能某些个案比较呃顺利一点，呃家人接受啦或者是什么的，我们只能开心一下下，很容易就又打回原形哎
1: 、欸。其实我自己也之前做过一个研究，就是说他其实他可以跟妈妈说，呃他是感染者，可是他不能告诉他妈妈另外一个身份，譬如他是男男之间的一个感染者，这是目前为止的一些文化的一个情况。不过我觉得至少。我们有尝试去询问，也鼓励这个小朋友，因为他年纪还很小，他还没当兵。然后我们还是有鼓励他去尝试说，说是不是要真的找一个可以支持你的一个家人，然后来帮助你度过这么辛苦的一个难关。但是我在最近几年三年多这样一路看下我其实觉得非常非常大的一个改变是，是我发现到很多是家人的陪伴。然后家人会陪着感染者进来，然后一起关心这个小朋友，或是关心他的先生。然后甚至就是，譬如说有女生啊，或是男生啊，因为异性恋之间的关系，然后感染了，那另外一半是不是就抛弃他？没有，甚至跟他结婚，然后为他生小孩，或是跟他。共筑一个很好的一个家庭，我看到的是这样的进步，所以其实拍摄啊，马博要你，马博你黑暗啊。我谢谢你哦，我已经从
0: 那个刚刚的那个阳性变成阳光了，<笑>你看这么瞬间
1: ，原来嘉颖的那个魔力是在这里。<笑>我举一个例子哈，这是我们最近才刚发生的一个小朋友，他二十几岁，然后他感染之后，他就非常的乖巧去面对自己的疾病，然后他也去工作了。可是有一天，我照顾他三年，他从来没有发生过说不规则回诊过，第一次，第一次。然后我其实就觉得有问题，我就抠找他，怎么找都找不到。然后过了一个月到一个半月之后，他的父亲带这个小朋友过来。才知道说，原来他去自杀，因为他一直觉得说他走不开、走不出来这样子。那虽然说他好好的吃药，他也在我的照顾之下，他都控制得很好，甚至他的免疫力比你跟我都高。<笑>但是就是呃，他觉得他心里还是有一个非常非常难解开的一个问题。那后来呃，他停药了。哦，所以这件事情对他的影响很大。然后后来他父亲就进来我们的门诊，然后我们就跟他谈，要怎么样相处，然后要怎么样关心他，都谈清楚了。在下次再回诊之后，我就问这个感染者这小朋友说：“你觉得有爸爸妈妈知道跟没有爸爸妈妈知道的差异性到底在哪里？”我很想了解。他说：“我光来看门诊，我就不用再编理由。”这件事情就很重要了，所以我刚刚提到一个生理层面是现在疾管局哦设计还不错的一些医疗的一些照顾的方式，在心理层面，我觉得我们透过很多像琼美这么重要哎、欸，<笑>然后在很多人家属开始会了解这个疾病其实没有那么恐怖，也没那么害怕，他们会开始进入呃家境来照顾这个感染者，给他们很多很多的支持，在社会跟灵性方面，像路德。我们很多很多的一些 NGO 的团体都可以给这一些感染者提供很好的一些平台，所以我的感染者每次我说我要去参加那个生命大会，呵呵呵就是陆德举办的，所以其实我已经看到真的真的非常非常多的改变是往好的走了
0: 。难怪这工作做不腻嘛！而且呃，你从台北台大这边服务，然后现在转任到台中的荣总，所以呢，陆德之的朋友们到底在丢没有？要注意。一下，那个嘉颖跑到荣总去了，在台中哦。<笑>那可以跟台中的感染者也打个招呼吗？有没有什么大家见面爱尊比的
1: 物件？<笑>其实呃，如果说大家很需要我的服务跟照顾，真的比较客气，就是电话或者是呃 email。E、mail, 所以有需要我服务的地方真的，金家门 Kiki， 这是第三礼物耶！今天能够
0: 透过节目跟你聊到这么多，然后当然包括你现在接下来在台中的展开的另外一段旅程，我们也希望接下来有机会的话，也可以
1: 聊聊台中那边的故事。没错，因为其实我在想说，应该还是会有，呃，在照顾上绝对没有城乡差距。不过我觉得每一个地区住的人，他们本来就是会有一些区域上的一些文化的不同性，所以呃，希望台中的歌友们或者是朋友们，真的给我很多的机会，然后万一真的有需要的话，可以让我多了解你们一点
0: 。哇塞！这<笑>支票他自己开的哦，我可没有逼着他哦。<笑>啊，天公鸡吗？高雄的王小姐嘛，快点来 order 啊！哈，你什么时候去高雄？没有啦，我们先好好服务台中的人。今天非常感谢嘉言，谢谢你，谢谢大家。本节目由路德协会制作播出。